0: Всем привет! Это Сергей Смирнов. У нас очередной исторический ролик. В прошлый раз мне писали в комментариях о том, что хотели бы чаще видеть мои ролики. И по этой причине я завел Patreon. Если вы хотите, чтобы ролики выходили чаще, подписывайтесь на Patreon. Думаю, что меня это тоже дисциплинирует. Я постараюсь ролики записывать хотя бы раз в неделю. Ну и, разумеется, подписывайтесь на канал. А мы сегодня продолжаем рассказывать о народной воле был очень большой, ну, с моей точки зрения, ролик о зарождении народной воли и настоящем противостоянии правительства и революционеров в конце 70-х, начале 80-х. Ну, знаете, Ленин вообще эту ситуацию называл революционной. Это, на самом деле, довольно спорный тезис, но сам факт, что противостояние было ожесточенным и очень серьезным, ну, это действительно правда. Я уже рассказывал, что было очень много судов, 1880 год, это буквально год судов, так что народная воля на подъеме. Сегодня мы поговорим, наверное, о ключевом событии, связанном с народной волей, это убийство Александра II. Царь-освободитель, император России был убит революционерами. Как так произошло? Как революционеры смогли добраться до царя. Но вначале я скажу то, о чем не совсем успел рассказать в прошлом ролике. Меня в комментариях об этом спросили, я в комментариях ответил, но все-таки для всех еще раз повторю, откуда у народовольцев взялись деньги? Да, кто эти люди, которые давали деньги народовольцам? На самом деле ответ довольно простой. Дело в том, что революционерам стало сочувствовать все больше богатых людей, а некоторые из них просто стали самыми настоящими революционерами и народовольцами, Классический пример это Лизагуб, человек с огромным состоянием, который, кстати, не смог распорядиться всем своим состоянием на нужды революции, но, тем не менее, по тем временам огромную сумму 50 тысяч рублей передал народной воле. Это были гигантские деньги. И таких людей были ни один, не два, их были там буквально десятки богатых людей, сочувствовавших народной воле и вообще народной воле. В частности, а революционеры в целом, это прямо довольно большая организация, их было много, сочувствующих было еще больше, и деньги до них доходили. Очень важный момент про покушение на Александра II. Я почти уверен, что многие из вас, кто смотрит этот ролик, сталкивались там с статьями, с заметками по этому поводу. Покушений было действительно много. Первое покушение на Александра II произошло в 1866 году. В него стрелял Каракозов прямо на улице. Мне кажется, эта тема возможна для отдельного ролика. Каракозов был саратовским гимназистом, переехавшим в Петербург. Вероятно, был психически крайне неуравновешенным человеком. Он был казнен. Важно, что он из Саратова. Почему важно? Потому что он из кружка и Ишутина. А вообще Саратов был под большим влиянием теории Чернышевского. Чернышевский же тоже из Саратова. То есть, знаете, обстановка там складывается, революционные идеи проникают, люди общаются друг с другом. И вот примерно так и складываются кружки революционеров. Ну, сначала народников, потом непосредственно революционеров. Так что Кракозов в 1866 году стреляет в царя. И это очень важный момент в российской истории. Вообще-то... По факту. После 1966 года реформы, ну если были не полностью свернуты, то очень серьезно скорректированы. Некоторые издания закрыты, возвращается цензура. Ну то есть вот эта вот оттепель Александра II после выстрела Каракозова сменяется на некие заморозки и застой. Так что покушение Каракозова, можно сказать, было важной вехой, в том числе в реформах Александра II. Да и по большому счету они проведены были как раз до этого покушения. Уже на следующий год в царя в Париже стреляет поляк Березовский. Оба раза, кстати, они стреляют неудачно. Как вы, я думаю, можете легко понять, раз царь дожил и все с ним нормально было. Каракозова казнили, Березовского схватили в Париже. Эти покушения 60-х были последними в эти годы. Почему покушался Березовский на Александра II? Мы много раз уже об этом говорили в прошлых роликах. Но, разумеется, это был ответ на очень жесткое подавление польского восстания 1863 года. Посмотрите об этом в прошлых роликах. Я об этом достаточно говорил. Отсюда вот это знаменитая Герценовская «За вашу и нашу свободу». И, опять же, мне кажется, польское восстание, возможно, это тема для отдельного большого рассказа. Долгое время... Никаких покушений и даже идей цареубийства не было. Каракозов казнен, революционеры сначала идут в народ, потом процесс 193. Но помните, я рассказывал в прошлом ролике, что постепенно внутри революционного движения происходят разные процессы, появляются более радикальные группы, которые говорят, хватит, давайте что-то делать, это невозможно. И вообще начинаются идеи о терроре. Помните, Кравчинский, этот безумец, который собирался отрубить голову Александру II. Вы думаете, он был там один такой? Нет, конечно. Организация «Земля и воля», созданная в 1876 году, не была террористической. Но внутри были люди, которые считали, что террор — это нормальный ответ правительству. Вот этот важный момент, давайте проговорим его еще раз. Дело в том, что революционеры были уверены, что это именно царское правительство развязало против них террор. Да, но есть разница между репрессиями и террором. То есть, жесткое ли было наказание для революционеров? Да, жесткое. Люди подолгу, годами сидели в тюрьме. Но специально ли правительство их уничтожало, сделало так, что десятки людей умерли, сошли с ума и просто не дожили до процесса по делу 193 о нем вы тоже можете посмотреть ролик. Но нет, это была такая реакция, то есть целенаправленным действием, чтобы революционеры умирали в тюрьмах, все-таки это не было. А в ответ революционеры были уверены, что надо отвечать насилием. И они формулируют эту идею личного террора. И Кравчинский, который в итоге зарезал шефом жандармов Мезенцева, вот он классический пример политического террориста того времени. Но, как вы понимаете, если речь идет об убийстве шефа жандармов, то неизбежно возникает и более важная фигура. Кто виноват во всех бедах? Кто виноват в том, что революционеров сажают в тюрьмы, что их непрерывно судят, что их хватают? Правильно, во всем виноват верховный правитель, царь Александр II, который реформу нормально не провел, остановился на полпути, потом начал сворачивать все свои реформы. И, естественно, рано или поздно в среде революционеров возникает идея убийства царя. Но, довольно важно, изначально эту идею высказывает человек, который не был прям профессиональным революционером и долго находился в среде революционеров. Нет, это приехавший из провинции Соловьев, приходит к лидерам тогдашним революционного движения и формулируют эту идею. Говорит, я готов к убить царя. Революционеры его проверяют и начинают думать. Очень важный момент, когда Соловьев предлагает эту идею, де-факто и происходит раскол внутри революционеров. Часть одобряет идею, часть говорит, нет-нет-нет, это плохой метод. И именно в споре о том, уместно ли, Террористический акт против царя постепенно оформляется. С одной стороны, народная воля, лидеры которой в итоге станут убийцами царя. С другой стороны, черный передел. Вот Плеханов, помните, тот самый молодой еще студент, который выступал на первом митинге. Вот он категорически против. Причем он говорит разумно. А вы что, вот убьете царя, вы думаете, лучше что ли будет? Да будет хуже, репрессии будут просто неимоверны, и все революционное движение будет разгромлено. Ну и забегая вперед, он был безусловно прав. Но, поскольку революционеры де-факто раскололись, идея цареубийства витает в этих кругах. Соловьев сам действовал не от лица организации. Народной воли еще нет, земля и воля ему санкцию на убийство царя не дала. По факту он делает самостоятельно. Но революционеры ему помогают. Они выбирают оружие. С каким же оружием напасть на императора? И для верности покупают револьвер, внимание, для охоты на медведя с огромными патронами. Чтобы уж наверняка, чтобы попасть в царя и наверняка. А тут важный момент. Царь Александр II, ну в целом, несмотря на все покушения, несмотря на убийство Мезенцева, Появляется в городе, гуляет, то есть его можно встретить. Да, у него есть какая-то охрана, но тем не менее подобраться к нему можно. Соловьев, тоже, кстати, интересный момент, он был очень религиозным человеком, потом от религии отходит и, знаете, вместо религии у него в голове идея убийства царя занимает ключевое место. Он тренируется с этим револьвером на медведя. Какая проблема у этого револьвера? Очень большая отдача, он очень тяжелый, пули огромные, стрелять сложно. Тем не менее, он тренируется, готовится к цареубийству. Параллельно он готовит для себя яд. Он собирается убить царя и принять яд в интересах революции. В начале апреля 1879 года на Дворцовой площади Александр II прогуливается, и навстречу ему идет Соловьев с этим пистолетом на медведя. Когда они поравнялись с царем, даже проходит чуть-чуть, Соловьев достает пистолет и начинает стрелять. Александр II, он был человеком военным. В него стреляют, у него оружия нет, охрана где-то, ну, относительно далеко. И он начинает убегать от Соловьева, который первым выстрелом не попал. Большая отдача. Он не может этим тяжелым револьвером прицелиться. Стреляет еще раз. И Александр II в центре столицы, царь, император, бежит от человека с револьвером просто буквально зигзагами. Сам Александр II потом писал, что за мной охотились как за зайцем. Он реально бежит зигзагами, а Соловьев в него стреляет. Он выпустил пять... Пуль в сторону Александра II, но ни разу не попал. Пять раз дали выстрелить в царя в центре Петербурга, пока один из охранников не подбегает сзади Соловьеву и не бьет его саблей на отмыш по спине. Причем он саблю аж погнул. Это был человек по фамилии Кох, он ее погнул, и он в итоге не смог ее вставить в ножны, потому что она была гнутой. Он еще очень гордился, что он спас царя, и забегая вперед, он будет одним из тех людей, которые возглавят в дальнейшем царскую охрану. Соловьев выпивает яд, но и яд не стыкали к этому времени был просрочен. Так что Соловьев остается в живых, был показательный суд, его приговаривают к смертной казни, публично, конечно, никакого сочувствия в обществе к революционерам нет. После покушения Соловьева окончательно оформляется раскол среди революционеров. Проводится так называемый съезд в Липецке. Очень интересная деталь. Так называемый Липецкий съезд, он был зашифрован под видом отдыха. Вы будете смеяться, но Липец тогда считался курортом. Туда приезжали как буквально в Сочи или в Крым. На воды, отдыхали, и вот революционеры, проводя этот Липецкий съезд, уезжают якобы на пикник, берут пару пива, еду, делают вид, что они отдыхающие, а на самом деле они обсуждают создание народной воли, с одной стороны, а с другой стороны, внутри уже закладывают убийство царя. То есть для части революционеров становится буквально идеей фикс. Убийство Александра II. После Липецкого съезда с осени 1879 года по факту начинается то, что можно назвать ну вот буквально как на Дворцовой площади охотой на царя. Первая идея, которая становится главной и ключевой для народовольцев, это взрыв поезда. Вот почему-то им казалось, что это наиболее удобный способ убийства царя. Было несколько попыток заложить взрывчатку, заложить мину, у них есть свои техники, которые собирают взрывчатые вещества. И в итоге, в конце 1879 года, происходит первый взрыв царского поезда. Ну, вернее, как царского. Они все знали, они следили за царем, они знали, как он возвращается. И, по идее, царь всегда передвигался примерно в одинаковой последовательности. Сначала ехал поезд со свитой, а потом он ехал поезд с самим царем. Именно так происходило и в этот раз, но маленькая деталь. Поезд, на котором ехала свита, немного сломался, и в этот раз традиционная последовательность была нарушена. Народовольцы закладывают мину, но взрывают не поезд с царем, а следующий за ним поезд со свитой. Он сходит с рельсов, взрыв кстати, не настолько мощный, как надеялись народовольцы, Он неудачный, никто не погиб и даже серьезно не пострадал. Но сам факт. Взрывается царский поезд. Представляете себе, сначала весной человек с револьвером по центру Петербурга бегает за царем, а потом революционеры закладывают мину и взрывают поезд. Вы представляете, общество, как на это реагирует? Реально полностью меняется общественная обстановка. Ну, то есть... Главное событие — это вокруг царя и вокруг этих покушений. Ну, то есть все в шоке. Как так? Что происходит? Откуда берутся эти неуловимые революционеры? следующий год их, например, постоянно судят, но меньше их не становится. Следующее событие. Совершенно потрясающее. Возможно, одна из самых безумных историй, связанных с революционерами. Следующее покушение... Происходит прямо в Зимнем дворце Рабочий Халтурин Очень талантливый рабочий, кстати говоря Высокооплачиваемый Он был прям на все руки мастер Вот это тривиальное выражение здесь Не могу не употребить Он устраивается на работу Внимание В Зимний дворец Который был резиденцией царя Но при этом никаких особых проверок Ничего не происходило И Халтурин постепенно носит в Зимний дворец динамит. Он реально спит на динамите. Он небольшими порциями приносит динамит и закладывает его в Зимний дворец. Важно, что и взрыв поезда, и покушение в Зимнем дворце все это уже санкционирует партия Народная воля и ее исполнительный комитет. Народовольцы ставят своей целью убийство царя они распространяют свои прокламации, они обещают и говорят, что Александр II за преступление против народа приговорен революционерами к смертной казни. Халтурин реально носит динамит месяцами. И в итоге, в начале 1880 года, все рассчитав, царь был пунктуальный. Он вообще-то примерно соблюдал режим дня. Он должен был обедать в этот момент Халтурин закладывает взрывчатку, ставит там специальное устройство, чтобы в определенное время произошел взрыв. Но царь опаздывает. На полчаса задерживается. Происходит страшный взрыв. Причем, где жил Халтурин? Это было такое полуподвальное помещение. Между ними был еще первый этаж, а столовая была на втором. Но ну, представляете себе, взрыв взрыв. Ну реально, взрыв трех этажей готовили революционеры. И опять же, кстати говоря, взрыв оказался не настолько мощным, как они изначально думали и планировали. Тем не менее, погибли 11 человек, более 50 ранены. Реально, взрыв сначала за царем бегают по дворцовой площади, а потом революционеры проникают в зимний дворец. Вы представляете, как реагируют люди для которых пару лет назад это было совершенно невозможно уложить в голову. Кажется, что революционеры везде, что они проникли и в Зимний дворец, и в правительство, и во все буквально властные органы, просто реально истерическое настроение у всех. Шок. Царь дважды становится мишенью революционеров, а до этого в него стреляет Соловьев. Три покушения в течение года. И можно сказать, что все три раза, ну, буквально чудом повезло Александру Второму выжить. Общественное строение прям реально безумное. И правительство, ну, нельзя сказать, дрогнуло. Оно понимает, что есть очень большие проблемы. Например, либералы особенно левое крыло либералов, они вообще-то даже общаются с народовольцами и говорят, что ну, мы ваши методы, конечно, не разделяем. Но поскольку вы тоже провозглашаете идею Конституции и учредительного собрания, в политические мы к вам близки. Представляете себе? То есть царь сталкивается с самой настоящей оппозицией. И тут на пост правителя, ну, премьер-министра, на самом деле он немножко иначе назывался, назначен Лорис Меликов. И он формулирует идею, что с обществом надо договариваться. Например, он распускает третье отделение, такое одиозное совершенно, он его распускает. Министр просвещения Толстой отправлен в отставку, и такая самая настоящая оттепель. Общество ждет от Лорис Меликова Конституции, что Конституция должна положить конец этим коварным и страшным революционерам. Все это происходит на фоне, ну, реально общественной паники из революционеров, которые везде. Лорис Меликов пытается успокоить общество, говорит, что мы должны быть вместе, Плюс, на самом деле, взрыв в Зимнем дворце и гибель невиновных, там были солдаты охраны, оно, конечно, подрывает позиции на Кстати, интересный момент. Халтурину удалось уйти, он исчез, его так и не поймали. Представляете себе, насколько хорошая конспирация у революционеров и насколько неважно работает царская охранка, насколько она, ну, в общем-то, ничего не может сделать, бессильна перед революционной угрозой. Это очень большая проблема. Халтурин, кстати говоря, в 1882 году, немножко забегу вперед, он участвует в убийстве генерала Стрельникова, который в Одессе казнил народовольца, совершенно страшной казнью, и такой хозяин юга России. Халтурин его убивает. В течение 24 часов Халтурина и его напарника, кто участвовал в убийстве Стрельникова, казнят, но внимание... Они не знают, как его зовут, казнят как неизвестного. То, что это был Халтурин, становится известно гораздо позже. У революционеров очень хорошая конспирация. Ну, а конспирации можете посмотреть прошлый ролик на примере того же Клеточникова. Один из самых драматичных моментов русской истории 1981 год, 1 марта, Лорис Меликов готовит проект. Но это входит в историю как проект Конституции. На самом деле это, конечно, была никакая не Конституция, а такая попытка некоего совещательного органа. Но это правда все равно была беспрецедентная штука. Вот чтобы вы понимали. Александр II, когда читает, он говорит, это что? Это вообще что такое? Это же Генеральные Штаты. Ну, тут маленькая отсылочка. Именно с генеральных штатов началась Великая Французская революция. А как же относились в обществе к этим покушениям на Александра II? Вот не надо думать, что весь народ был там исключительно за царя, а вот революционеры были горсткой чепенцев. Отношения были неоднозначные. Вообще-то революционеры, да и не только революционеры, а многие, сделали достаточно для собственной пропаганды. Кстати, один из тезисов, это была личная жизнь Александра II. Она вызывала очень много вопросов. Ладно, он родовольцы, но ну, он для них враг, он для них человек, которого они приговорили к смертной казни. Нет. Для царской семьи, для аристократии возникают очень много вопросов к личной жизни Александра II. Дело в том, что он открыто живет сначала со своей любовницей, а в дальнейшем женится на Екатерине Долгоруковой. Представляете себе, русский царь Не династический брак, а брак, ну, с аристократкой, да, но тем не менее, все реально в шоке. Как бы новым наследником не стали дети от Долгоруковой, то есть это вызывает такую оторопь. А между прочим, ну, родовольцы об этом тоже пишут в своих прокламациях. Посмотрите-ка на этот моральный облик правителя. То есть разговоры были самые разные. И простые люди многие привлекались к ответственности за обсуждение морального облика царя. Ну то есть, да, вместо борьбы чувствуете стиль, вместо борьбы с революционерами, и террористами гораздо проще же а, допрашивать какого-то крестьянина, который напился водки и говорит, что у царя, там какая-то любовница, Бог знает какая, конечно, раз можно все оформить протокол оскорбление его величества и так далее. Также проще работать, верно? Так вот. Лорис Меликов пока готовит конституцию, в кавычках, но вот это вот совещание, вот эту вот новую форму взаимодействия с обществом, готовится и народная воля. Покушений долго нет. Почему? Потому что народовольцы решили подготовиться наверняка на этот раз. Они месяцами следят за царем. Много людей вовлечены в слежку, Между прочим, этим занимаются и лидеры народной воли, Андрей Желябов и Софья Перовская. Они, кстати, были гражданскими супругами. При этом потом правительственная пресса пыталась тем самым очень скомпрометировать Софью Перовскую. Софья Перовская — это дворянка, очень хорошая семья. Ее родственник Перовский, тот самый глава МВД, который был в деле... Петрошевцев замешан и буквально играл ключевую роль в том самом деле. Она его родственница, между прочим. И дочка генерал-губернатора Петербурга. Это элита. И вот эта женщина идет в революцию. Она в том числе лично месяцами следит за царем, как он выезжает, подбирает необходимые места, где можно привести на него покушение. И таким днем назначена именно 1 марта. Но у народовольцев проблема. Дело в том, что за два дня до готовившегося покушения задержан, ну, де-факто лидер народной воли Андрей Желябов. Он задержан, его выследили. Он, вместо того, чтобы показать сопротивление, ну, революционеры тогда были довольно решительными людьми, это делать не успел. Он задержан, арестован. И, между прочим, это дало основание царю и его охране слегка расслабиться. Один из ключевых людей в народной воле арестован, но они точно, кстати говоря, не знали, какая у него роль. Конспирация была на очень высоком уровне у народной воли. Тем не менее, один из ключевых революционеров арестован. Можно слегка расслабиться, и это была ключевой ошибкой. Перовская берет на себя по факту подготовку к убийству царя. План был следующий. Вообще-то изначально народовольцы планировали царя взорвать. Для этого они сняли сырную лавку на садовый. Вообще бесконечно можно говорить об этом покушении, прям буквально часами, о том, как эта сырная лавка, революционеры под видом купцов выглядели неубедительно, это вызывает очень много вопросов, туда приходит полиция, проверяет, ничего не находит, а у них там ход, у них там земля у них там подкоп, как они тут подкопрыли, это очень интересная, прям отдельная тема, но сам факт, этот подкоп им не понадобился, потому что царь поехал другой дорогой, хотя у них все было готово, но поскольку он поехал другой дорогой, Перовская быстро собирает второй вариант покушения на царя, а он заключался в том, что есть четыре метальщика, которым сделали специальные разрывные бомбы, и выдали каждому из них по бомбе. Эти четыре человека встают на Екатерининском канале в разных местах, поскольку все это происходило именно 1 марта, планы поменялись, Перовский их собирает и расставляет как может. Это, кстати, привело к очень важному итогу. Дело в том, что покушение пошло не совсем так, как изначально планировали народовольцы. И первым около царской кареты оказывается... Самый молодой участник Рысаков. Молодой рабочий, ему было совсем мало лет, и вообще-то его планировали буквально сделать запасным. Дали бомбу четвертому, хотели поставить четвертым, и были уверены, что он не будет участвовать в этом покушении. Но так вышло, хаос, царь подъезжает к месту и замедляет ход, и в это время Рысаков кидает бомбу. Страшный взрыв. Но царь цел, он выходит, вот его карету разбили, и тем не менее он выходит, живой и невредимый, а Рысакова в этот момент схватили. Ну что надо делать, если только что произошло покушение? Быстро же, правда, увозить императора? Но что делает император? Ему было интересно посмотреть, кто этот человек который на него еще раз покушался, и он выходит и идет к нему. В это время рядом еще один революционер с бомбой, Игнатий Гриневицкий, и он кидает вторую бомбу в царя. Страшный взрыв, сам Греневицкий смертельно ранен, но и царь тоже смертельно ранен. У него просто буквально раздроблены ноги, огромная потеря крови, Внимание, подбегает царская охрана, царя грузят буквально в сани с тем самым рысаком-варваром, запряженным в эти сани. Рысаки-варвары, посмотрите, прошлый ролик, это конь, который ну, реально вошел в революционное движение и в революцию. Помогает охране грузить смертельно раненного Александра II в сани, внимание. Еще один революционер Емельянов, у него тоже бомба. Ну то есть он одной рукой держит бомбу. Он вообще подбежал посмотреть, остался ли жив Гриневицкий и видишь, он без сознания, скорее всего в безнадежном положении. Другой помогает царю сесть в сане, тоже смертельно раненному царю, хотя он был в сознании. И он помогает сесть в сане, где охрана? То есть у него бомба, представляете? То есть не убил бы Гриневицкий, все шансы были бы у Емельянова. Революционеры, правда, были очень хорошо готовы, и они убивают таким образом Александра. Потрясающая картина, когда террорист помогает смертельно раненному царю увести в Зимний дворец. Шок от убийства. Все уже привыкли, что ничего царя не берет. Он пережил много покушений. И были абсолютно парадоксальные ситуации. К примеру, часто объявляли о покушениях на царя, и общество привыкает. И привыкли, что, разумеется, царь остается живым. И многие люди начали кричать «Ура!», проводить службы за здравие государя, а он погиб. Этих людей потом тоже потащили в полицию и расследовали. что это они кричали «Ура!» Они объясняли, слушайте, ну мы подумали, что царь остался жив. Были случаи, что царь остался жив, но царь убит. Убит причем неизвестным. Схвачен только рысаков. Они не знали, как зовут Гриневицкого. И забегая вперед, хочу сказать, что его настоящую фамилию они так и не узнали во время следствия и суда. Кто это такой? Он проходил как неизвестный или по кличке революционный котик, греневицкий котик, польский революционер, кстати, как и Березовский, в итоге именно поляк убил русского императора. Ростаков схвачен и он почти сразу идет на сотрудничество с властями. Он начинает выдавать тех людей, которых он знает, он сдает конспиративную квартиру, туда приходит полиция, на конспиративной квартире Захвачена Геся Гельфман. Еще один революционер Саблин при появлении полиции застрелился. То есть они не смогли его схватить. Он выдает еще одну квартиру. На другой квартире схвачен один из метальщиков, потенциальных метальщиков, Тимофей Михайлов. Очень важно, что Перовская, которая руководила, она остается в Петербурге. Хотя все революционеры говорят ей, Софья уезжайте из Петербурга, скрывайтесь, вас будут искать, но она остается. Она после удачного покушения строит планы, внимания по освобождению Желябова. Она считает, что надо все силы бросить на освобождение Желябова. Они пытаются искать квартиру, они строят планы нападения на конвой, который повезет Желябова там из крепости в тюрьму, в суд. Но, естественно, в такой обстановке, когда полиция везде... Перовскую тоже выслеживают. Перовская была схвачена. И последним был схвачен человек, который делает этим бомбы. Кибальчич. Это человек, который, сидя в заключении, проектирует реактивный двигатель. Но ну, Есть большие вопросы к самому проекту. Да? Русский Илон Маск 19 века тоже сидел в тюрьме. На самом деле но абсолютно точно, Кибачич был крайне талантливым изобретателем. Но вот он весь талант свой бросил на то, чтобы помогать собирать эти бомбы, на то, чтобы делать взрывчатку. И опять же, немного забегая вперед, хочу сказать, что царское правительство не верило исследователи что это отечественная, так сказать, взрывчатка, и были уверены в западном следе, что динамит и там... И другие взрывчатые вещества Передали из-за границы а Акибальчич прямо на суде говорит Это неправда, это все сделал я Это мое, это лично мое изобретение Давайте я вам примерно покажу Как это работает То есть он в общем гордился Не скрывал своей роли В покушениях на царя Оно было кстати говоря не только одно Он помогал и раньше В других покушениях Именно со взрывчаткой, именно с техникой Итак Схвачены. Рысаков сразу. Гриневицкий убит. И следствие не знает его фамилии. Рысаков не знает ее фамилии. Желябов Перовска отказывается сотрудничать. Я, кстати, читал материалы дела, там и написано. Выдавать никого не собираюсь. Выдавать не желаю. При том, что на следствии они много говорят о народной воле, о том, почему они начали свою борьбу революционную и перешли к терроризму. Перовская участница покушения. Гессия Гельфман, там у нее именно жили революционеры, и она держала э, конспиративную квартиру, тоже сидит. Тимофей Михайлов, участник покушения, сидит. Кибальчий сидит, но очень важный момент. Желябов формально не имеет отношения к покушению, но узнав об убийстве царя, он говорит... И просит, судите меня со всеми. Я инициатор и организатор этого покушения. Он буквально просит себя включить в эту организованную группу цареубийств. Изначально арестован только Рысаков, кстати говоря. В первый день арестовали только Рысакова. И правительство, конечно, присоединяет к Рысакову Желябова. А Желябов почему так сделал? Очень большой вопрос. До сих пор непонятно. Вполне возможно, он боялся, Что Рысаков, этот молодой парень Реально, буквально подросток Будет неправильно вести себя на суде И захотел подкрепить Так сказать, своим авторитетом Своим личным мнением Этот публичный, как ему казалось Главный процесс в революционной истории России Так что Жилявов берет вину на себя говорят я участвовал в этом цареубийстве Действительно, моя вина большая Я согласен, судите меня со всеми Несколько недель После убийства царя, но реально страна в оцепенении. Начнется ли революция? Народовольцы, кстати говоря, по своей наивности, были абсолютно уверены почему-то, что из убийства царя может начаться революция. Но нет никакой революции. Нет абсолютно никаких революционных настроений. Никто никуда не выходит. Полное такое оцепенение. Все ждут, что будет дальше. И это момент, когда Исполнительный комитет народной воли несколько раз обращается к Александру Третьему, требуя Конституции созыва учредительного собрания и гарантируя, что в ответ на это они прекратят свою террористическую деятельность. Представляете себе вот эти напряженные пару недель, буквально с момента покушения до ареста 17 марта Софьи Перовской. Сколько? 17 дней она была такой? И... Ключевым организатором после этого стало понятно, что, а, никаких народных выступлений и волнений, по крайней мере, в крупных городах нет Они вообще-то были, мы об этом поговорим чуть попозже, но их нет, никакой революции нет а Александр Третий, вступивший вместо Александра II, не собирается идти на уступки террористам И, напротив, очень жестко реагирует на это покушение То есть то, о чем предупреждал Плеханов еще приготовившимся покушении Соловьева оказывается абсолютно точно, Очень жесткий ответ правительства. Народ сочувствует убитому царю. Революционеры и так, которые теряют свою популярность плюс-минус после там покушения в Зимнем дворце, тут окончательно от них все отворачиваются. От них отворачивается общество, которое ждало Конституцию. Ну, Разумеется, Александр Третий все эти конституционные идеи, все эти уступки обществу быстренько... Сливает. Нет, никакого Лорис Меликова больше нет, он в отставке, никакой конституции речь даже близкой не идет, и начинается самое настоящее закручивание гаек. Вот такие вот наивные народовольцы получают жесткий, ну и на самом деле вполне ожидаемый ответ. А что же суд? Это же такая ключевая штука. Тут явно убийцы, террористы, они сами не скрывают. Рысаков сотрудничает, ему, кстати, не жмут руку, с ним не здороваются в зале суда другие революционеры. Казалось бы, идеальная ситуация для царского правительства. Народовольцев или первомартовцев, как тогда принято, судят в особом присутствии Сената. Желябов отказывается от адвокатов и защищает себя сам. И знаете, что пишет Желябов? Понимая, что шансов никаких нет. Он пишет обращение. Вы, Сенат, принадлежите к правительству. Мы, революционеры, с правительством боремся. Поэтому вы, Сенат, особое присутствие Сената, заинтересованное лицо. Поэтому вы не имеете права нас судить. А нас судить должен суд присяжных. Желябов буквально нападает публично и требует суда присяжных. Разумеется, он получает отказ, никакого суда присяжных. Обычный суд, где, конечно же, Сам судья помогает обвинению, прокурор Муравьев очень красочно и ярко выступает. Но, знаете, несколько вещей меня на суде совершенно поразили. Первое, в контексте 21 века, как это будет выглядеть. Я сейчас вам поцитирую Муравьева, который недоумевает, почему за покушением стоит именно Софья Перовская цитата, если этот исполнительный комитет так правильно организован и руководил всем этим делом, то неужели, когда был арестован Желябов, организатор злодеяния, неужели у исполнительного комитета не нашлось более сильной руки, более сильного ума, более опытного революционера, чем Софья Перовская, неужели слабым рукам женщины? хотя бы она была сожительницей Желябова. Можно передать такое дело, как преемство по исполнению злодеяния. Ну, то есть, представляете, он реально недоумевает, что женщина вообще-то участвует в террористической деятельности. Что вы, лучше никого не могли найти? Поумней? Посильней? Конечно, меня вещь, нам много интересных было деталей на суде. Сама Перовская ярко выступает, ну, по тем временам ярко, хотя... Но вина доказана, они не отрицают же. Главной целью этого заседания было показать позицию народной воли. Но тем не менее, меня, конечно, вот эти слова там, что «А вы что, не могли найти мужчину? Что это баба тут у вас руководит цареубийцами? что это такое?» Конечно, совершенно потрясающе звучит. Лично для меня это прям крайне удивило, эта цитата Муравьева. Сам Желябов делает неожиданные заявления на суде неожиданные для публики. Кстати, суд над первомартовцами — последний публичный политический процесс в Российской империи. Дальше такой публичности не будет. Мало того, в принципе, и здесь им не дает особо говорить. К примеру, судья 29 раз перебивает Желябова, когда он говорит, как в то время писали, «защитительные речи» в свое оправдание в свою защиту. Из любопытного, о чем говорили террористы на суде, и Перовска, и Желябов объясняют, почему они перешли к террору, что вот хождение в народ, очень жесткие репрессии, изначально они были против, изначально народная воля это не террористическая организация, а политическая. Кстати, в советское время Историки любили говорить о том, что террор был только частью деятельности народной воли. Но на самом деле, формально это так, у них там программные документы были. С другой стороны, всю свою энергию они бросили на царь убийства. И это прямо факт. При том, что у них были все шансы выстроить более мощную организацию. Поговорим об этом в следующий раз. У них было много сочувствующих не только среди интеллигенции, да, и среди либерально настроенных там людей, и особенно среди молодежи. Сочувствующих было гораздо больше, чем представлялось и в то время, и вообще кажется К примеру, чуть-чуть забегая вперед, но у народной воли была военная организация, состоявшая из офицеров Внимание! Кружки этой военной организации были в 40 городах страны В 40! Представляете себе, какой масштаб революционной организации? Но ну, об этом поговорим В следующем ролике вернемся к суду. Желябов на суде говорит, что он не анархист. Он, цитирую, говорит, я государственник, я понимаю, что государство нужно. Это первая деталь. Второе. Он выступает сторонником соглашения с властями. Вы нам делаете уступки, и мы идем на уступки. Ну, примерно то же самое, что писали народовольцы в обращениях к Александру Третьему. И вообще в обществе, Разные настроения. Знаменитый Лев Толстой пишет письмо и просит встать выше и по-христиански помиловать царя Но Александр Третий, разумеется, ну, тоже можно понять, этого не делает. Все приговорены к смертной казни, кроме Гейси Гельфман. Она беременна. Сначала ее смертную казнь осрочили до рождения ребенка. Потом ей сменили смертную казнь вечной катвергой. Но ну, надо сказать, что и ребенок умирает вскоре после рождения, да и сама Гесси Гельфон проживает в крепости заключенной всего пару лет и умирает там. Остальные пять человек приговорены к смертной казни. Андрей Желябов, Софья Перовская, Николай Рысаков, Тимофей Михайлов, который отстреливается на конспиративной квартире, и Николай Кибальчич, тот самый техник. И всех их пятерых публично казнят при огромном скоплении народа. Публичная казнь. Но перед казнью одна деталь, на которую я обратил внимание в книге Троицкого. Николай Троицкий, это, наверное, лучший советский специалист по народной воле. Он написал много книг. У него такой марксистский взгляд. Это очень серьезная проблема, потому что он часто не критичен. И он дает это даже не в тексте. Отдает это в сносочки. Но вещь, которая меня, наверное, во всей истории с народовольцами просто чуть ли не больше всего потрясла. Я просто до этой книги об этом не знал. Он пишет, что вообще были устойчивые слухи, что народовольцев, схваченных по делу о покушении 1 марта, пытали. Ну, это одно из объяснений, к примеру, признательных показаний Рысакова. Были очень устойчивые слухи, что их пытали. Якобы один из казненных, Тимофей Михайлов, когда их везли, пытался об этом кричать. Но, по крайней мере, слухи об этом расходились. И об этом писали активно, в том числе Кропоткин, в прессе. Но о том, что к задержанным применяются пытки, пишут не только сочувствующие революционеры. К примеру, один из таких консервативных авторов – пишет Каткову, о Каткове я уже рассказывал, такой апостол самодержавия, который как бы все раскатать, революционное движение и всех посадить. Один из этих консерваторов пишет в Каткову письмо, что эти революционеры все расскажут, потому что их пытают электрическим током, и они дают на всех показания. Пытки электрическим током Обсуждали в 1881 году и устойчиво обсуждали, но я просто такой, ну, то есть, правда, в 19 веке об этом тоже шла речь, и это, конечно, совершенно потрясающе. Ну, забегая вперед, я, кстати, критически отношусь к этим слухам и разговорам, потому что был публичный процесс. На процессе народовольцы имели возможность рассказать о пытках, поэтому лично я крайне сдержанно отношусь к этой версии, но сам факт, что об этом были слухи, о пытках электрическим током и гальваническими батареями цареубийц, меня, конечно, поразили. Ну и об этом, конечно, такая речь шла там одна из придворных. Богданович пишет, хорошо бы их попытали в своем дневнике, по делам бы их пытать. Ну то есть это были... Общие настроения, пытки, и революционера и правительства воспринимались как вполне возможная штука. И это, конечно, прям очень сильно лично меня поразило. Очень много людей присутствует на смертной казни. Много, я думаю, можно прочитать, как это было. Там Тимофей Михайлов несколько раз, веревка с ним обрывается. Но, тем не менее, пять революционеров казнены. И их везут хранить на Преображенское кладбище в Петербурге. Они там похоронены. Знаете, это кладбище теперь называется кладбищем жертв 9 января 1905 года. На этом же кладбище в 1905 году будут хранить жертв Кровавого воскресенья. Одно важное событие в истории России имеет такую связь с другим грандиозным событием в истории России – Мы об этом обязательно поговорим, поговорим о разгроме народной воли, о том, что происходило после убийства царя, как это было. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, подписывайтесь на Patreon. Будет определенное количество читателей, мне просто перед вами будет неудобно настолько редко выпускать ролики. Спасибо, всего доброго, до свидания.